0: Herzlich willkommen bei Mind the Tech, dem Ort, wo die Themen Cyber, Crime und Gesellschaft eine muntere Content-Party feiern. Ich dachte gerade, du sagst Corona-Party. <lacht> Nein, eine Content-Party. Du weißt, ich versuche jetzt jedes Mal, ich habe es mir wirklich fest vorgenommen, jedes Mal ein neues Intro. Okay. Ja, Party.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich Crime auf eine Party einladen würde, aber vielleicht wird sie erst dann gut.
0: Ach, es gibt doch jetzt diese komischen Krimi-Dinner und all sowas. Ach so, ja. Okay. Wir sind ja eigentlich schon viel zu spät dran. Ja. Das war ja schon, das ist so 2014. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, ich habe aber mal eine ganz andere Frage, ne? Hm. Kommen wir mal ein bisschen runter von diesem lockigen, lockigen <lacht> lockeren, flockeren Ton. Äh, wir müssen mal kurz was Ernstes ansprechen, denn ich frage mich, ob wir uns ein bisschen Sorgen machen müssen um uns selbst. Ähm, so apropos negative Energien oder so, die wir möglicherweise erzeugen. Krafter Gedanken und sowas, weil in der letzten Folge haben wir doch über Monica Lewinsky gesprochen und wie der Rummel um ihre Person das Internet in seinen Anfangstagen geprägt hat. Und darin hat natürlich auch der berüchtigte Ermittler Kenneth Starr Erwähnung gefunden, der sich, wir erinnern uns, im Auftrag der RepublikanerInnen wie ein Bluthund an Bill Clinton geheftet hatte. Und was passiert nur wenige Tage nach dem Release unserer letzten Folge? Er stirbt. Ja. Ja, wie krass war das denn? Ey.
1: <lacht> ja, das war eigentlich, ja, beängstigend, ne? Das war schon, ja, ja. Aber um mal so ganz ehrlich zu sein, lag meine Aufmerksamkeit eher bei Monika Lewinsky als bei ihm während des ganzen Falls. Mhm. Ich meine, der Mann hat ihr Leben bis heute geprägt und zwar nicht im Positiven mhm. und dennoch fand ich ihre Reaktion darauf echt respektvoll. Auf Twitter schrieb sie: "As I'm sure many can understand, my thoughts about Ken Starr bring up complicated feelings. But of more importance is that I imagine it's a painful loss for those who love him." Es war zu erwarten, dass sie nicht nachtreten würde. Na klar, ja. Aber dass sie sich überhaupt zu Wort meldet und dann auch noch so mitfühlend,
0: das finde ich groß. Und für sie war er schon Ken. Ja. Ken Stimmt. Star, Ken Star. Na, hm. lief die Geschichte doch ganz anders. Vielleicht. <lacht> Gut, aber mehr ist zu dieser äh, Angelegenheit nicht mehr zu sagen. Eine Sache vielleicht noch. Eine mhm. letzte Sache, auch wenn das Timing jetzt nicht so ganz ideal ist. Aber in der letzten Folge, wo wir schon dabei sind, habe ich einen kleinen Fehler gemacht, ist mir ein kleiner Fauxpas passiert. Oh. Ich habe nämlich die Serie Pam und Tommy bei Netflix verortet. Die läuft aber auf Disney+. Oh, uh, du weißt, Service am Hörer, beziehungsweise ja, der Hörerin ja, wird bei mir ja. ganz, ganz groß geschrieben. Ja, also, aber es ist, es ist eine schöne Brücke zu unserem heutigen Thema, by the way. Das stimmt allerdings, denn wir gehen heute einem Trend auf den Grund, der zu unserem Leben gehört wie Essen, Trinken, Atmen, Toilettengang. <lacht> In seinen Ursprüngen aber zutiefst kriminell war. Es geht im erweiterten Sinn ums Streaming. Bevor es aber schon allzu konkret wird, habe ich zunächst eine Frage an dich, Katrin. Erzähl doch mal, welche Streaming-Dienste nutzt du eigentlich so in deiner Freizeit?
1: Uh, das sind so einige. Also, ja, ich, ich kündige auch manchmal hin und wieder. Aber fest auf der Liste sind natürlich Spotify, so als Familienabo, Netflix und Prime. Im Moment habe ich noch äh, TV Now, aber das will ich wieder kündigen. <lacht> und sobald es die neue Staffel Jerks
0: gibt, dann auch wieder... <lacht> So ein join up. Yes, da bin ich dabei. <lacht> Komme ich zu dir. Ja. Bei mir ist das auch recht einfach. Ich nutze vier, zahle aber nur für zwei. Uh. Netflix gucke ich über meine Schwester. Die darf dafür mein Amazon Prime nutzen. Und ein ähnliches Tauschgeschäft betreibe ich mit zwei Freundinnen. Da heißt es Disney Plus im Tausch gegen TV Now. Ich kann ja sonst Prince und Princess Charming nicht gucken. Das ist ja fatal. Ich, ich verstehe das total. Ja,
1: danke. Aber man muss echt mal gucken wie lange das noch gut geht. Also ich glaube, Netflix ist da schon ziemlich hinterher, dass das nur noch so aus einem Haushalt wirklich geht. Aber ob das überhaupt umsetzbar ist, na naja, egal. Aber auf jeden Fall, diese Gratis-Mentalität hätte dieser ganzen Musikindustrie vor gut 20 Jahren beinahe ihre
0: Existenz gekostet. Ist dir das klar? Also ganz ehrlich, jetzt mal ruhig, ne? Ruhig, <lacht> Brauner. Also sorry. Aber wir sind längst in einer anderen Zeit gelandet. Kannst du nicht mehr so vergleichen. Ja. Ähm, ne? Wie ist es heute im Vergleich zu damals? Wir wollen, dass alles verfügbar ist, on demand, in hoher Qualität. Und ich bezahle ja auch dafür. Du bezahlst auch dafür. Ne? Deine und meine MitnutzerInnen, ne? den können wir ja eigene Profile anlegen. Sharing is caring, baby. Ja. Wenn du also hier jetzt mit Existenzbedrohung kommst, kann ich rückblickend nur sagen, Tiefpunkte sind immer auch Wendepunkte. Ja. Ja? Und vor 20 Jahren hat der Tiefpunkt ganz offensichtlich die Wende eingeleitet die heute Millionenumsätze generiert, wenn nicht gar Milliarden. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir ohne Dienste wie Spotify, Netflix und Co. und all das, was wir eben genannt haben, nicht mehr leben können, also gefühlt nicht mehr leben können. Sie liefern Antworten auf ein Bedürfnis, das wir schon seit Beginn des Internets hatten. Und das wir anfangs aber nur über Hürden herankamen. Es geht um den Konsum von Medieninhalten. Klingt banal, ist aber eine Geschichte voller Missverständnisse. Diese Missverständnisse wollen wir uns heute noch mal genauer anschauen. Denn so viel kann man sagen, an jedem Stream klebt immer auch ein kleines bisschen Blut. Kommt allerdings drauf an, wie man fragt. Ja. Aber für viele ist das so.
1: Ja, und wie beim Lewinsky-Fall vom letzten Mal gibt es auch dieses Mal wieder so eine Art Initialmoment, mhm. ja, der schon mit einem konkreten Namen und Aktion verbunden ist. Und das ist zweifellos die Geburt von Napster. Dem Thema unserer heutigen Folge. Denn wollen wir über Streaming im Allgemeinen sprechen, müssen wir das über Napster im Konkreten tun.
0: Napster. Ich fürchte, wir haben einige HörerInnen unter uns, die das gar nicht kennen. Also da müssen die Old Ladies of Internet erst wieder daherkommen <lacht> und erklären, was das ist. Old Ladies of Internet, ne? Also ich fühle mich gerade echt alt. Aber irgendwie so auch ein bisschen würdevoll. Äh. <lacht> <lacht> Katrin, wenn, wenn unsere HörerInnen wüssten, wie wir hier gerade wieder wie halb verdaut auf der Couch am Campingtisch in deinem Partykeller sitzend diesen Podcast aufnehmen. Das hat mit Würdevoll nicht wirklich viel zu tun. Sorry. Ich mag's hier. Ja. Schön warm. Hier ist noch warm. Hier wird noch
1: geheizt. Ja, ja aber ich fange mal mit dem Märchen, also mit der Geschichtsstunde an. Also, es war einmal ein junger Student namens Sean Fanning. Der kam aus relativ prekären Verhältnissen und war auch so ein paar Mal in der Pflegefamilie. Und über seinen etwas kriminellen Onkel kam er an seinen ersten Computer und fing an zu programmieren. So fangen die schönsten Märchen ja, immer genau. an. Der Prinz an der Tastatur. An der weißen Tastatur. Wer gilt denn? Die Mama weiß. Ja, mach weiter. Das ist wird ich heute nicht besser bei mir. Naja, <lacht> auf jeden Fall, nach seinem Highschool-Abschluss ähm, hat er Informatik an der Northeastern University studiert. Und damals im noch recht jungen Internet gab es auch schon erste legale und illegale Musikdownloads. Aber es waren immer nur so kleine Angebote, also einzelne Webseiten, die immer mal so ein paar Songs anboten. Und in einem Interview im Rolling Stone Magazin sagte er, Sie steckten mich mit jemandem zusammen, der ständig Party machte und Kurse schwänzte, um obskure Rap-Songs herunterzuladen. Wahrscheinlich redet er über seinen Mitbewohner, ne? Mhm. Und dann fing er an zu grübeln. Das muss doch irgendwie einfacher gehen. Und seine erste Idee war, einen Crawler zu schreiben, also ein Programm, welches die Angebote durchsucht, katalogisiert und dann ähm, für die NutzerInnen durchsuchbar zur Verfügung stellt. Die Idee spannt er dann aber weiter, warum kann nicht jeder die Musik, die er oder sie auf der Festplatte hat, allen anderen zur Verfügung stellen? Mhm. Das ist so eine simple Idee, dass ihm auch klar war, dass er den Moment der Stunde nutzen musste, sonst würde irgendjemand anders äh, die Idee umsetzen. Mhm. Ja, und so entschied er sich, ziemlich spontan die Uni zu schmeißen. Und die Idee und auch so die ersten Pre-Alpha-Versionen teilte er im IAC-Chat, das war damals so, ja, das, das Kommunikationsmedium. Hm. Ja, ähm. Ist es eine
0: Abkürzung, IRC ja, oder ja, IRC? In
1: Internet Relay Chat. Ah, okay. Mhm. Und ähm, hier bekam er auch schon Feedback und Unterstützung. Und ganz eng dabei war schon lange vor der Napster-Filesharing-Idee sein Kumpel Sean Parker, den er mit circa 15 Jahren in einem dieser Chaträume kennenlernte.
0: Und das ist übrigens der Sean Parker, der im Film »The Social Network« von Justin Timberlake dargestellt wird. Parker war nämlich einer der ersten Geldgeber von Facebook. Ja, und als dann die erste Version einigermaßen stabil
1: lief, brauchte es eine Firma. Mhm. Da sie keine Ahnung hatten, holten sie diesen etwas kriminellen Onkel von vorhin dazu. Der hatte bereits eine erfolgreiche Online-Schachplattform geleitet – naja, erfolgreich bis rauskam, dass er da Gelder veruntreut hatte. Na gut, aber immerhin kannte er sich wohl mit äh, kreativen Geldflüssen aus. Das stimmt, ja. Jedenfalls einmal released dauerte es nicht lange, bis Napster NutzerInnen anlockte. Viele NutzerInnen, also brutal viele NutzerInnen. Im Herbst 1999 erreichte der Napster-Katalog 4 Millionen Songs und 150.000 registrierte BenutzerInnen. Mhm. Im Sommer 2000 waren es 20 Millionen NutzerInnen und jede Minute wurden 14.000 Songs runtergeladen. Das ist wirklich Minute. Das ist so krass. Ja. Und der Dienst erreichte zu Peakzeiten schätzungsweise 80 Millionen NutzerInnen und war so beliebt, dass einige Schulen und Unis Napster blockierten, um eine Überlastung des Netzes zu vermeiden.
0: Crazy, ne? Total abgefahren. Ich, ich weiß noch ganz genau, ich habe ja Napster auch benutzt. Ja ich gebe es zu und ich weiß noch ganz genau, was der erste Song war, den ich über Napster bezogen habe. Ich schwöre, es ist keine erfundene Geschichte. Es war Criminal von Fiona Apple. Und rückblickend passt das einfach so gut, denn Napster hat Millionen TeenagerInnen zu Halbkriminellen gemacht. Mhm. Gut, ich selbst war kein Teenager mehr, also knapp raus. Ne? Ich war 20, als die Plattform groß rauskam. Aber das, das Gros waren tatsächlich junge Menschen, die zwar zu Hause im Jugendzimmer oder in ihrem Unizimmer ein, ein Rechner mit Internet stehen hatten, aber kaum Geld für teure CDs. Da kam die Plattform natürlich gerade recht. Und Napster war so einfach. Also die Seite war zwar alles andere als sexy und ansprechend gestaltet, aber genau das machte sie so erfolgreich. Man hat im Grunde nur ein Suchfeld, wo man den Song seiner Wahl eingegeben hat und dann hat man eine Reihe an Ergebnissen angezeigt bekommen. Und dann hat man geschaut, okay, der oder die sind online, die haben den Song auf ihrer Festplatte. Man klickt einen an und startet den Download und im Gegenzug lasse ich aber auch den Download von Songs auf meiner Festplatte zu, wie eine Online-Tauschbörse eben. War jemand übrigens gerade nicht online, sondern einfach nur, nur inaktiv zum Beispiel, konnte man sich in eine Warteschlange einreihen und der Song wurde einfach später geladen. Das MP3-Format machte es möglich, Musik über das Internet herunterzuladen und Napster machte sowohl das Format als auch das Konzept, also File-Sharing, für die breite Masse zugänglich. Die Website katalogisierte die Dateien von Millionen von NutzerInnen auf einem zentralen Server, sodass man schnell sehen konnte, wer das hatte, was man eben wollte. Und ermöglichte dann eine nahtlose Verbindung zwischen ihnen und einem eben entfernten PC. Am Anfang spielte sich das Ganze noch in der Nische ab. War so ein Spielfeld für Kiddies. Ne? Hast du auch eben mhm. äh, erzählt, dass es, wie viel waren es? 150.000 NutzerInnen ja, am ja. Anfang. Doch Napster verließ den Underground ziemlich schnell. Wie schnell hast du ja eben beschrieben. Ähm, 80 Millionen registrierte NutzerInnen in Spitzenzeiten. Es ist kein Wunder, dass Napster dann zu einer übergroßen Zielscheibe für das Musikestablishment wurde.
1: Ja, und das hatte wiederum die Zeichen der Zeit eben nicht erkannt. Und somit wurde auch durch die eigene Nachlässigkeit zugelassen, dass Napster so schnell groß wurde. Seit den frühen 80er Jahren wurde schon an einem neuen Standard für Audiokodierung gearbeitet. Mehr noch, die dahinterstehenden Entwickler visionierten, dass so ganze Musiksammlungen auf mobilen Musikplayern passen könnten. Das war eine Revolution mit Ankündigung. Und um diese Revolution mal greifbar zu machen, Musik hat ja im Gegensatz zu reinem Text sehr viel Dimension und war deshalb auch sehr speicherintensiv, also ca. 10 mb pro eine Minute Musik war damals vor MP3-Zeiten nötig. Und mit einer langsamen Leitung war so eine Musikübertragung über das Internet quasi unmöglich. Jedenfalls für Privatpersonen, bei denen das Internet damals noch über die Telefonleitung lief und somit pro Minute Kosten anfielen. Hm. Aber nach dem Motto, geht nicht, gibt's nicht, machte der Student Karl-Heinz Brandenburg diese Aufgabe zum Thema seiner Doktorarbeit am Lehrstuhl für Technische Elektronik in Erlangen. Das war im Jahr 1982. Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, um nochmal so eine Plattitüde hier rauszuhauen. Hatten wir heute auch erst sehr genau. wenige. Ja, und äh, so entwickelte er einen Kompressionsalgorithmus. Der war im ersten Anlauf nicht perfekt. Denn ähm, bei Kompression gehen ja auch immer Daten verloren und man muss eben diese Balance finden zwischen Speicherverbrauch und Klangqualität. Mhm. Wie das genau funktioniert, das wäre jetzt hier vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Also um nicht zu sagen, ich habe es mir mehrfach durchgelesen und fühle mich nicht imstande, das hier wiederzugeben. Aber weißt du eigentlich, warum es MP3 heißt? Also warum die drei? Weil aller guten Kompressionsdinge drei sind. <lacht> genau. Das dachte sich auch die Moving Picture Expert Group, also die MPEG, ähm, die konnten sich nämlich gar nicht auf ein Verfahren einigen mhm. ähm, und haben deshalb gleich alle drei Ansätze, die sie so hatten, zur Verfügung gestellt. Ähm, genau, also es gab dann MPEG Layer 1, das ist inzwischen veraltet und irrelevant. Ähm, Layer 2 ist noch so bei alten Fernsehgeräten mit Stereo-Sound im Einsatz und ja, Layer 3, das MP3 hat sich dann durchgesetzt. Mhm. Und jetzt, jetzt pass mal auf, mhm. jetzt kommt ein Hack. Mhm. Jetzt kommt ein Hack ins Spiel. Also richtig Cybercrime. Ähm, um zu zeigen, wie geil dieses Komprimierungsverfahren ist, haben die Forscher eine Testversion eines Encoders zur Verfügung gestellt. Ähm, und dieser hat dann ja eine Minute Musik in ein MP3 umgewandelt. Mhm. Und ähm, diese Zeitbeschränkung auf eine Minute konnte ein studentischer Hacker deaktivieren und stellte diesen modifizierten Encoder im Internet kostenfrei zur Verfügung. Und schon konnte jeder seine CD und Plattensammlung auf ein Minimum
0: an Speicher schrumpfen. Genial, oder? Da hat sich wohl jemand ganz doll geärgert hinterher, dass ich. er die Sicherheitsschlösser nicht äh, ja, richtig genau, geschlossen hat, genau. wie du mal sagst. Ja. Ich habe auch noch eine kleine Anekdote Erzähl. übrigens. Ich habe gehört, dass ähm, die damals, also das, das Team um den Brandenburg herum, als sie da, die brauchten ja auch Musik so zum Testen, ne? mhm. um, um zu gucken, funktioniert das. Und die haben immer ein bestimmtes Lied gehabt, äh, das sie mal verwendet haben für ihre Kompressionsverfahren, für ihre Tests. Und zwar war das Tom's Diner von ja. Susanne Weger. Ja. Ja. Weil... Ich meine gelesen zu haben, dass der Brandenburg in irgendeiner HiFi-Zeitschrift gelesen hat, dass irgendein Hersteller zum Test der neuen Surround Sound Systems das immer an diesem Lied getestet hat. Ja. Und ich meine sogar gelesen haben, dass Susanne Weger sogar irgendwann mal der Einladung vom Fraunhofer-Institut, wo Brandenburg am Ende gearbeitet hat, ich glaube sogar heute noch, aber ich bin nicht sicher. Zumindest hat er da eine Weile gearbeitet. Und da hat, ist sie sogar einer Einladung mal gefolgt. Ach, cool. Obwohl, wie sie selbst sagt, sie keine Ahnung ja. ähm, von Technik und Technologie hat. Dabei war ihre Mutter Systementwicklerin. Nee. Von Susann Weger. Also wenn das mal hier kein solides Stammtischwissen ist. Ja. Service am Hörer. Also ich finde es immer krass, wie viel wir bei
1: so einer Recherche lernen. Also ich dachte ja so MP3, ja klar, kenne ich, weiß ich. Mhm. Ich bin einfach
0: überrascht, wie viel Quatsch immer hängen bleibt bei uns im Kopf. <lacht> das stimmt auch. Aber wenn das Kind dann mal Unterstützung braucht bei den Matheaufgaben, ja. dann ist nichts mehr da. Gut, aber ich, ich muss noch mal kurz auf dieses, wie hast du es genannt, Revolution mit Ansage zu sprechen kommen. Du kannst mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass keiner dieser hochbezahlten Strateginnen und AnalystInnen bei den Plattenfirmen auf dem Schirm hatten, dass da bald mal, dass da was Großes kommt, also dass da Leute am Entwickeln sind und dass das möglicherweise revolutionär sein könnte. Wie blind kann man denn eigentlich sein? Vielleicht waren sie mit Geldzählen beschäftigt. Aber sie hatten diese Dollarzeichen ja. in den Augen und konnten einfach nicht klar gucken. weil Also was ich sagen will, auf der einen Seite kommt diese krasse Technologie hoch, die Musik in einen Bruchteil ihrer ursprünglichen Datengröße regelrecht zusammenpressen kann. Auf der anderen Seite das Internet, das wie ein globales Netzwerk funktioniert. Da muss erst so ein halbes Kind kommen, wie der Sean Fanning, äh, das beides miteinander verbindet, um eine tradierte Industrie mal so richtig ins Wanken zu bringen. Ich sag mal, der Lifetime Achievement Award geht an. Ja. <lacht> definitiv. Aber das ist jetzt schon wieder mal so ein guter Moment,
1: um nochmal eine zweite kleine Lektion aus der Kategorie, wie hast du es genannt, Stammtischfestes Technikwissen vielleicht ja, so ungefähr. einzuflechten. <lacht> <lacht> Denn das Internet alleine macht ja eben noch kein File-Sharing aus. Der Schlüssel nennt sich Peer-to-Peer -Peer oder beziehungsweise P2P. Mhm. Und das Prinzip dahinter ist auch so ganz schnell erklärt. Also wenn wir im Internet surfen, shoppen, bei Spotify, Deezer oder Co. Äh, Musik hören oder auch unseren Podcast hören, dann entsteht dabei ja immer eine Verbindung von unserem Rechner, also dem Client, mhm. hin zum Server, der diesen Dienst bereitstellt. Mhm. Und alle großen Streaming-Anbieter haben alles das, was wir hören und gucken wollen, bei sich vor Ort und lassen uns darauf zugreifen. Mhm. Also wie im Laden. Mhm. Also der Supermarkt hat alles vorrätig und ich hole mir ab, was ich will. Mhm. So, jetzt hatte Sean Fanning die Idee, statt diesem Client-Server-Modell die Clients direkt miteinander zu verbinden. Mhm. Also, wenn wir jetzt nochmal diese Ladenmetapher nehmen, mhm. ähm, würde das heißen, jeder öffnet einfach seine Vorratskammer und kann direkt beim Nachbarn einkaufen. Irgendwie eine coole Idee und in der digitalen Welt ja sogar noch cooler, denn wir nehmen ja immer nur eine Kopie mit und die komplett kostenlos.
0: Aber irgendwie passt jetzt diese Metapher auch nicht mehr, ne? Also im Grunde mache ich ja nur dann ein Foto von der genau. Speise in der Speisekammer, <lacht> ja. nimm das Foto mit. Ja. Na ja, Egal, also vielleicht... Ich weiß auch, aber, was war die du Metapher. meinst. <lacht> ja. ja, die Metapher-Queen hat... Also doch, du kriegst die Props für die Metapher. Nein, aber ich, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, unsere HörerInnen auch.
1: Ja. Ups, sorry. Also konkret gesagt, mit der Napster-Software wird die eigene Festplatte nach Musik durchsucht und jedem, der gern eine Kopie von den einzelnen Liedern hätte, zum Download angeboten. Der Server stellt nur die Vermittlung her, indem er ein Verzeichnis erstellt, welches Lied auf welchem Client verfügbar ist und ja, auch Möglichkeiten bietet zum Suchen und zum Filtern. Mhm. Und ich bin also immer noch schwerst beeindruckt, wenn man solche, solche Strukturen generell in Frage stellt. Für mich war das immer klar, Internet ist Client-Server, ja, und dann auch noch so eine simple Idee, ne? ein riesiges Musikarchiv und technisch braucht man super wenig Hardware, weil man ja nur vermittelt. Ich wäre
0: echt begeistert. Napster war übrigens nicht die einzige Software, die auf Basis von P2P Musikdaten teilbar machte. Ähm, LimeWire, WinMX, Views und eine Reihe anderer Dienste tummelten sich am Markt herum. Aber Napster war zweifellos der bekannteste. Und so wurde Sean Fanning auch Wirklich zum Staatsfeind Nummer eins der Musikindustrie, die sich, wie wir bereits festgestellt haben, nur sehr langsam an den digitalen Wandel gewöhnen konnte. Die eigene Ohnmacht jedenfalls kam in einer ganzen Reihe von Klagen zum Ausdruck und ganz vorne mit dabei Metallica, dessen Drummer Lars Ulrich höchstpersönlich und der meiner Meinung nach unsympathischste Mensch auf der Welt, attackierte Napster, wo er nur konnte. Und er hatte auch starke Rückendeckung. Unter anderem von der mächtigen Recording Industry Association of America, kurz RIAA, sowie von Rapgod Dr. Dre. Ron Stone, der in der Musikwelt ein sehr bekannter Medienanwalt ist, unter anderem für Neil Young und äh, Joni Mitchell tätig, bezeichnete Napster als the single most insidious website I've ever seen. Zu deutsch die heimtückischste Website die ich je gesehen habe. Die rechtlichen Auseinandersetzungen, welche Anfang 2000 ihren Lauf nahmen und im Juli 2001 schließlich in der Abschaltung von Napster gipfelten, konzentrierten sich vor allem auf die Verletzung des Urheberrechts. Und wie sehr das wehtun musste, fasste Lars Ulrich mal wie folgt zusammen: Ich zitiere. Bei jedem Projekt durchlaufen wir einen zermürbenden, kreativen Prozess, um eine Musik zu schaffen, die unserer Meinung nach Metallica zu diesem Zeitpunkt in unserem Leben repräsentiert. Wir nehmen unser Handwerk, sei es die Musik, die Texte oder die Fotos und das Artwork, sehr ernst wie die meisten KünstlerInnen. Es ist daher widerlich zu wissen, dass unsere Kunst wie eine Ware gehandelt wird und nicht wie eine Kunst, die sie ist. Vom geschäftlichen Standpunkt aus gesehen geht es hier um Piraterie, etwas zu nehmen, das einem nicht gehört. Und das ist moralisch und rechtlich falsch. Der Handel mit solchen Informationen, ob es sich nun um Musikvideos, Fotos oder was auch immer handelt, ist im Grunde genommen der Handel mit gestohlenen Waren. Metallica jedenfalls erwirkten, dass Napster einen Filter einsetzen musste, der Namen von KünstlerInnen und Musiktiteln herausfiltert. Jedoch konnte dieser durch absichtliche Rechtschreibfehler und das Einfügen von Zahlen relativ leicht umgangen werden. Ab da traf man sich regelmäßig vor Gericht. Und da muss ich sagen, shame on you Musikindustrie. Es ging ja nie um das absichtliche Brechen von Regeln. Es ging darum, das Musikbusiness nachhaltig zu verändern. Pearl Jam haben das in den frühen 1990er Jahren bereits vorgemacht, indem sie konsequent bezahlbare Konzerttickets für ihre Fans forderten. Weißt du oder willst du mal raten, Katrin, wie viel Geld die Musikindustrie zu Zeiten von Napster erwirtschaftet hatte?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war immens
0: viel, irgendwie 120 Trilliarden. Milliarden. Also 1999 lag der globale Umsatz bei rund 30 Milliarden US-Dollar. Und das sind Umsätze, die ausschließlich mit dem Verkauf physischer Datenträger erwirtschaftet wurden. Konzerte sind dann noch nicht mal mit eingerechnet. Mhm. Ja, und T-Shirt und sonstiger Merch. Eben, und alles, kein Merch. Ne? Oh. Nein. Rückblickend war die Klagewut nichts anderes als der verzweifelte Versuch, an altbewährtem festzuhalten. Aber die Musikindustrie machte die Rechnung ohne den Zeitgeist. Denn ab dem Moment, also ziemlich genau ab 1999, gingen die Verkäufe physischer Musikdatenträger nämlich konsequent zurück und digitale Angebote nahmen zu.
1: Ja, heute haben wir durch die digitalen Plattformen mehr Angebote und auch bessere Erlösmodelle. Ich fand das schon ziemlich cool, als ich über iTunes einzelne Songs kaufen und laden konnte. Natürlich nur in Verbindung mit dem iPod. Aber dadurch bekam Musik wieder ihren monetären Wert zurück. Und ich musste ja auch nicht immer gleich ein ganzes Album kaufen, wenn ich nur einen Song hören wollte. Mhm. Und für Plattformen wie Spotify oder Amazon Prime war es später ein leichtes, Geld zu verlangen. Wobei sich dann natürlich auch die Frage stellt, zahlt man für den Inhalt, also für die künstlerische Leistung oder für den Service? Und am Ende ist es aber auch egal, denn das Ganze ist inzwischen alternativlos. Hm. Das Nutzerinnenverhalten hat sich im Laufe der Jahre massiv geändert und unser Leben ist in weiten Teilen ins Internet gewandert. Das Smartphone ist, wie du immer so schön sagst, die Fernbedienung unseres Lebens. Convenience first. Absolut. Ja, und dem musste sich nachher auch Metallica stellen. Acht Jahre, nachdem sie Napster am Nasenring durch die Arena gezogen hatten, präsentierte sich die Band mit eigenem Kanal auf YouTube. Ausgerechnet YouTube. Ausgerechnet. Und rief Fans zum Covern ihrer Songs auf.
0: Okay, jetzt wird's
1: weird. <lacht> das, äh, die Netzszene reagierte natürlich mit Spott und Heme. War sie durch das Anschwärzen ihrer Hörerinnen bereits in Ungnade gefallen? War sie jetzt endgültig eine der meistgehassten Bands der netz -Community. Zahlreiche Schmähvideos sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache. Du hast nämlich vorhin äh, nicht erwähnt, Metallica hatte ja nicht nur Napster angegriffen, sondern im gleichen Zug 335.000 Nutzerinnen angeschwärzt, die angeblich im Besitz von über Napster bezogenen Raubkopien waren.
0: Was für ein... Sag's nicht. Ich will jetzt auch nicht noch von Lars Ulrich vor den Karte gezogen werden. <lacht> <Stimmt. lacht> Bitte nicht. Ja, und
1: Slipknot-Sänger ähm, Corey Taylor hatte Lars Ulrich unlängst übrigens als Visionär beschrieben, weil dieser so massiv gegen Napster vorgegangen war. Manche können die Vergangenheit doch echt nicht hinter sich lassen. Nee. Aber nochmal so eine kleine Anekdote... Die Offspring fand das eigentlich ziemlich cool, was Napster tat und hat auch immer wieder Songs selbst als Gratishäppchen angeboten. Mhm. Sie ließ sogar eigenen Merch drucken mit dem Napster-Logo. Ach. Ob das jetzt als Support für Napster gedacht war oder ob das ein Test war, wie Napster das findet, wenn man ihre eigenen Sachen teilt, ohne dass sie dafür Geld sehen? Ja, man weiß es nicht, ne? Jedenfalls verklagte Napster die Band wegen Urheberrechtsverletzung. <lacht> Oh Gott, nee, echt? Was für eine ja. Ironie. Aber die waren sich dann auch schnell wieder einig und verkauften schon ein paar
0: Tage später dann gemeinsam T-Shirts. Okay, immerhin. Ja, die Plattformisierung der Musikindustrie hat jedenfalls am Ende auf die gesamte Medienwelt Einfluss gehabt. Klar, viele Unternehmen der Musikindustrie haben über Jahre sehr viel weniger Geld verdient als vorher. Aber der Shift scheint inzwischen gelungen zu sein. Man nähert sich nämlich langsam dem Level von 1999 wieder an. Nur eben über andere Vertriebswege, über Plattformen. Ja, und auch über den Einsatz
1: von KI. Wir wissen ja längst, dass Algorithmen unser Verhalten auf Spotify und Co. lenken. Man könnte fast sagen, die Unternehmen holen sich die Kontrolle zurück. Und das gilt inzwischen für alle Anbieter von Medieninhalten. Musik, Filme, Serien, Podcasts und Hörbücher – das Spiel hat neue Regeln und die sind erst
0: durch einen massiven Regelbruch entstanden. Oh ja. Streaming ist am Ende ein Drama in drei Akten. Ne? Erst kam die Illegalität, dann folgte die große Umbruchphase und jetzt ist es der neue Standard. Mhm. Ja und Napster? Das ist nach dem Debakel als legaler On-Demand-Musikbezahldienst zurückgekehrt. Aber an alte Zeiten konnte man natürlich nicht anknüpfen. Auch weil das Unternehmen im Laufe der Jahre mehrfach weiterverkauft und immer wieder neu erfunden wurde. Also ein trauriger Höhepunkt war zweifellos die Einbindung von Napster bei Aldi Live zum Discountpreis von 7,99 Euro. Das ist wirklich übel, wie diese Marke am Ende durchgereicht wurde. Immerhin, das technologische Erbe überdauerte noch eine kleine Weile. OpenNap hieß ein freier Klon von Napster, eine erweiterte Form des originalen Napster-Protokolls, das die Freigabe eines beliebigen Medientyps ermöglichte und auch Server miteinander verband. Über OpenApp konnten BenutzerInnen ebenso miteinander chatten. Seit Ende April 2004 existiert aber auch dieser Service leider nicht mehr.
1: Ja, die sind ja jetzt auch beschäftigt, um irgendwas mit Blockchain zu machen. <lacht> so ganz genau ist das noch nicht bekannt, was es werden soll. Aber, also, grob gesagt, es ist ein, es, es wird ein Token geben, das Dollar Napster Token, mit dem man Tickets und Erlebnisse von Künstlern auf einer neuen Plattform kaufen könne, stand mhm. so in einigen Beiträgen. In anderen hatte ich gelesen, dass Napster jetzt ein komplettes Musikökosystem werden will. Mhm. Da sind sie aber auch nicht die Einzigen, ähm, die als ehemalige Peer-to-Peer-Dienste jetzt irgendwas mit Web 3.0 machen wollen. LimeWire will zum Beispiel als NFT-Handelsplattform ein neues Geschäftsmodell ausprobieren. Naja, mal schauen, mhm. was draus wird. Aber Isa, das dürfte für dich als studierte Musikwissenschaftlerin ja mal
0: echt so eine Folge nach deinem mhm. Geschmack gewesen sein, oder? Ja, in der Tat. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass meine Seminare so coole Themen wie das heutige behandelt hätten. Ähm, nee, war, war leider nicht so cool. Mhm. <lacht> ähm, aber ich mag das ja total, ne? wenn wir Trends im Internet so forensisch angehen und sezieren, so wie damals im Biounterricht, die Regenwürmer unterm Mikroskop. <lacht> Umgekehrt dürfen wir aber nicht vergessen, der Frage nachzugehen, was lernen wir denn aus dem Ganzen? Also was bleibt? Und da spiele ich den Ball an dich zurück.
1: Oh, uh, äh, das klingt fast wie so ein Test. <lacht> Was haben wir gelernt? <lacht> ja, auf jeden Fall lernen wir, dass Streaming-Angebote, wie sie uns heute zur Verfügung stehen, in großen Teilen das Erbe von Napster respektive file sind. Vielleicht nicht zwingend technologisch, aber doch ideell. Napster war sowas wie der Trampelfahrt abseits der vom Mainstream vorgegebenen Vertriebswege. <lacht> Wäre man damals einfach mehr aufeinander zugegangen, dann hätten alle was davon gehabt. Mhm. Spätestens mit dem Aufkommen von YouTube konnte sich auch niemand mehr verschließen. Zumal damit auch ähm, die Angesignten, also die semi-professionellen Content-Schaffenden plötzlich eine Plattform hatten. Überhaupt hat sich die Medienwelt in weiten Teilen demokratisiert. Und Sean Fanning? Dem geht's ganz gut heute. Er ist wie Sean Parker ebenfalls auf die Investorinnenseite gewechselt und soll ein Vermögen von
0: 70 Millionen US-Dollar haben. Ich habe auch noch eine Lektion. Ja. Eine ganz wichtige. Eher ein Appell. Kauft keine Platten von Metallica. Nee, auf gar keinen Fall nicht. Auf die, gar keinen Fall die nicht. Die haben seit dem schwarzen Album sowieso nur noch Schrott produziert. Ja,
1: ich. ja. Und also die davor fand ich sogar noch besser. Mhm. Ja. Master of Puppets ist mein Lieblings. Da war ich noch zu jung.
0: Ja, schade. Tja, in diesem Sinne, <lacht> <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wir freuen uns. Ach so, ja. bevor wir es vergessen, Katrin, wir haben wieder eine kleine Remote-Darknet-Kaffeefahrt oh, anzubieten. Ja. Ja. Wir kündigen das jetzt schon seit Wochen, wenn nicht gar Monaten an. Ähm, kommt doch am 8.10. zu uns. Ähm, wir werden auf unserem Instagram-Kanal at mindthetech.podcast nochmal daran erinnern, keine Sorge. Und ansonsten auch auf unserer Website mindthetech.de. Kommt zu Hauf und <lacht> wir freuen uns auf euch. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss.